0: Bonjour Olivia Rosenthal. Bonjour. Comme votre narratrice, vous êtes partie en résidence d'écriture à la villa Kujoyama. Qu'alliez-vous au début chercher au Japon
1: Donc j'allais faire une enquête euh, sur euh, donc, ces attentats au Gassarin qui ont eu lieu à Tokyo, dans le métro de Tokyo, en 1995, et qui ont fait pas mal de morts et, et beaucoup de blessés aussi, qui ont été assez traumatiques pour le Japon. Et donc, le principe de cette enquête, c'était de s'intéresser à un attentat qui a eu lieu il y a très longtemps, quand même, 95, qui a eu lieu très loin, au Japon, un pays que je connaissais pas du tout. Et en plus, je voulais interviewer des gens qui n'avaient pas été concernés directement par cet attentat, c'est-à-dire qui n'étaient ni des victimes, ni des des accusés, ni rien, avec cette idée que j'avais que finalement, c'est intéressant de voir comment des, des événements collectifs Auquel on n'a pas participé directement, laisse quand même des traces en nous. Donc
0: c'était ça le projet, qui était très 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 beau sur le papier. Sauf que, consciemment ou inconsciemment, euh, Oliver Rosenthal, vous allez donc au Japon, qui est quand même une culture du silence. Donc force est de constater assez vite qu'aucune porte ne s'ouvre. Est-ce que pour un écrivain, vous ici évidemment, c'est déstabilisant de se heurter à tant de non-dits, de paroles digressives, et en un mot, de sentir une idée lui, lui échapper à ce point Ah oui, oui, c'était assez déstabilisant. Même, je, je dirais qu'il y avait deux sentiments
1: qui alternaient. C'était la colère, bon, un peu disproportionnée, mais vraiment j'étais en colère euh, contre toutes ces personnes qui ne voulaient pas parler. Enfin, c'est comme ça que je me le racontais. Ce qui n'était pas juste comme façon de voir, mais bon, c'est comme ça que je me le racontais. Donc la colère et un peu le désespoir. Alors un petit désespoir, mais euh, ce, le désespoir de cet écrivain qui va au bout du monde avec des grandes idées euh, qui sont très bien construites. Et voilà, tout est, tout est parfait. Euh, elle voit exactement où elle veut en venir et rien ne marche. Donc il y a un côté vraiment désespérant. Bon, par ailleurs, quand on est écrivain, on est habitué à être désespéré un peu, puisque bon... Euh, Là, je raconte cette enquête qui ne marche pas. Mais il y a plein d'autres choses qui ne marchent pas quand on est écrivain. On n'arrive pas à écrire le livre. Euh, ou, voilà, Il y a des choses qui s'échappent. Euh,
0: qui, ça ne se passe jamais vraiment comme on a pensé que ça se passerait. Vous dites aussi que l'écriture vous a permis de faire état du mur que vous avez édifié pour euh, contenir euh, vos idées noires, que le silence ne protège pas. Est-ce que c'est ça aussi que vous vouliez entendre de l'autre au Japon, cette espèce de confirmation que non, le silence n'est pas une réponse.
1: Oui, oui, je, mais je ne je le savais pas en y allant, mais c'est ce qui s'est petit à petit euh, dessiné. Ce que me renvoient ces Japonais, c'est qu'en fait, le silence, oui, dans le silence, ce n'est pas une solution. Ce n'est hum. pas une solution. On croit que ça peut en être une. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Je j'ai pas un savoir. Euh, je veux dire, je ne dis pas ça comme si c'était une vérité absolue. Mais pour ce qui me concerne, j'ai envie de dire... Un silence que j'ai gardé pendant très longtemps sur divers sujets. Donc je pensais que c'était une bonne solution pour préserver, en fait. J'ai, j'ai pensé longtemps que le silence préservait les choses que l'on ne disait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'à force de se taire, on finit au contraire par les faire disparaître.
0: Merci beaucoup, Oliver Rosenthal. Merci à vous. Je rappelle le titre de ce nouveau livre, Un singe à ma fenêtre, qui est apparu aux éditions Verticales.